0: Aleluia Deus é bom ou não? Deus é muito bom Deus é bom demais Além da conta Para mais de metro Por atacado como diria o dito Deus é bom Para você que não me conhece Sou o Pablo, pastor aqui nessa casa Você que está aqui, você que está na Facebook, Instagram que Deus possa te abençoar nessa noite, você que está no mezanino, que Deus abençoe, olha só, hein? quem diria, quem saiu lá do hotel Taiwan, a igreja com mezanino, é brincadeira, Deus sabe de todas as coisas, mas houve um processo para chegar até aqui, amém? Houve muito joelho dobrado, houveram muitas lágrimas derramadas, muita intercessão, e o bom é que Deus recolheu cada lágrima, Bom é saber que Deus ouviu a cada oração. Bom é saber que Deus ele é fiel. Amém ou não? Glória a Deus. Hoje conversava com um padrinho meu de casamento, pastor na igreja em Taubaté. A lei japonês. Ele falava sobre a retomada da igreja lá em Taubaté. Falava sobre algumas... Algumas algumas dificuldades que a igreja vem passando e como estão fazendo para superar e eu lembrei de, de uma frente aqui que nós temos de um de um ministério que nós temos aqui que é o Bola Running quem lembra do Bola Running? a equipe de corrida, nossa que motivação hein eu vou montar o bola, 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 como é que pode falar, preguiça, sei lá não, isso aí são chique demais, pelo amor de Deus mas o Bola Runic, Ministério de Corrida fazíamos ali todo final de semana funcional aqui era algo muito gostoso, algo bom para a saúde não só corpo, mas era corpo, alma era algo que fortalecia enquanto o Espírito nós recebemos aqui o alimento o pão aqui do Betel, a, a casa do pão recebemos o pão e eu lembrava de uma todo ano a igreja, esse ano não teve, mas todo ano nós temos uma ação que a igreja faz na, na meia maratona do jornal A Tribuna nós fazemos uma ação onde movimentamos a igreja para ajudar na parte do voluntariado desde distribuição de águas ao longo do percurso dessa meia maratona é, na, na chegada e entrega de medalhas várias funções e no ano passado, me lembro do, da preparação, alguma, algumas pessoas é, se motivaram para enfrentar, não só porque essa corrida ela tem 5, 10 e 21 quilômetros, a meia maratona. E alguns irmãos motivaram, vamos, vamos correr pastor, falou vamos embora. Aí a gente se preparou, é, houve toda um, 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 uma preparação para chegar no dia e conseguir completar os 21 quilômetros vivos con consegui sem a ajuda do SAMU para nos conduzir até a reta final mas houve todo um preparar houve um processo foi algo realmente maravilhoso ver a cada quilômetro superado porque você é o seu inimigo, você é o seu adversário, é você que coloca suas limitações e como a mente humana tenta te auto sabotar a tua mente tenta te sabotar todo momento, quem corre sabe os primeiros quilômetros são os quilômetros das dores, você lembra de todas as dores que você tem na sua terra, até o fio de cabelo dói mas conforme o corpo vai esquentando você esquece, aí você vai vai correndo, aí é aquela coisa motivadora, porque aí depois você vê ao teu lado, né, você vê um, 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 um senhor de 70 anos correndo e falando, vamos jovem e te deixando para trás, aquilo te me mexe com você você fala, eu não vou deixar esse senhor na minha frente, só que ele começa a abrir uma distância que você fala, esse senhor tem que fazer xixi no copinho depois, não é possível, Tá correndo demais, mas aí você vê que é tudo um, um, são anos de preparo, então você vê que tem todo tipo, né, uma corrida como essa, tem pessoas que vão para fazer festa, vão para tirar foto, é aquela coisa, e ao longo do trajeto você encontrava com o irmão da igreja, então era aquela motivação, o pessoal gritava, o pessoal jogava água, era uma, era uma maravilha, e o melhor de tudo, era aquelas palavras, vamos no primeiro quilômetro, está acabando, e eu falava, o irmão está pecando, né? não é possível, está mentindo para mim, não, e aí ele fala, vamos lá, está acabando, mas eu, eu lembro que eu escutei uma frase, que era tipo, vai, vai com tudo, você não vai morrer no caminho, aquela palavra veio, eu falei, Jesus, eu estou tão mal assim, mas aquela palavra veio me motivando, me levantando, e eu avancei, e a cada quilômetro que eu rompia, eu me alegrava, até, até cruzar a reta final, mas o último quilômetro vieram pessoas correndo comigo, era aquela coisa, o pessoal que entregava a faixa ali, foi, foi muito legal, foi algo realmente que, que, que marcou, se tem um, um, um momento que, que, que marcou na, nas nossas ações de evangelismo, nas nossas ações de voluntariado, foi nesse dia esse dia foi muito legal porque a chuva de mensagens no facebook de pessoas que não conheciam a igreja e falaram eu nunca corri uma corrida como essa não pelo trajeto, não pelo kit que deram, não pela premiação mas por chegar acabado porque o sol já estava pegando e encontrar um sorriso de alguém para entregar uma medalha para mim e ainda me dizer Deus te abençoe então foi algo assim maravilhoso, ver o como num simples gesto a igreja pode fazer a diferença. E trazendo isso para os nossos dias atuais, este é um tempo espiritual maravilhoso, esse é um tempo que... Talvez você não esteja ainda enxergando Por quê? É a vida de Deus fluindo Está fluindo, como eu falei no começo Por atacado, está fluindo com liberdade Então, independentemente Daquilo que os nossos olhos possam ver a vida de Deus está fluindo, a vida de Deus está fluindo e está liberando a porção dele para as nossas vidas E o melhor de tudo é que Deus está nos reconectando com o seu lugar de intimidade Deus está nos reconectando e a todo momento ele está nos convidando para ir para perto dele para chegar para perto dele, é algo maravilhoso, o lugar onde, onde tudo de Deus nasce, é no lugar de intimidade, é no lugar onde os teus joelhos se dobram, é o lugar onde você não se preocupa com, com, com nada nesse mundo, porque é nesse lugar onde você é quem você é, é aquele que acorda de manhã e olha o espelho, aquela imagem que aparece, é com aquela imagem que você se coloca diante de Deus você não se coloca se vangloriando de nada, você não se coloca é, buscando se beneficiar mas você se coloca como realmente você é, com todas as suas falhas, com todas as suas fragilidades, mas esperançoso, porque você sabe que Deus é contigo que Deus, ele não esquece de você, que a cada manhã a misericórdia dele se renova sobre a sua vida, e isso é para te encher de esperança, isso é para te motivar a seguir em frente, a continuar, isso é algo maravilhoso, e por que, que Deus faz isso? Porque sem dúvidas Algo que nós é, é, não escutamos, ouvimos, será ativado nas nossas vidas. Virá realmente a existência e nos afetará diretamente. E o melhor de tudo, a tua vida vai afetar as próximas gerações. Posso ouvir um amém? a tua vida vai afetar diretamente as próximas gerações então, nessa noite eu quero começar a liberar alguns pensamentos, alguns pensamentos que vem falando comigo quero liberar isso para introduzir esta mensagem, para introduzir aquilo que Deus quer falar com as nossas vidas nessa noite, eu espero que o teu coração esteja aberto, espero que o teu coração seja esse terreno fértil esse terreno fértil, essa terra fértil que Deus deseja que a sua semente encontre então, que você comece ah uh pedir para que Deus traga aquilo que você precisa nesta noite receber dEle, aquilo que você precisa ouvir dEle, primeiro ponto que eu quero falar, algo que, que, que Deus está trazendo muito claro para mim, que eu tenho visto isso, ninguém que sai da condição de intimidade com Ele, ninguém que sai do lugar de intimidade com Ele, ninguém que sai deste momento único com o teu pai, morrerá debaixo da pressão que está enfrentando, posso ouvir um amém? Isso é algo que precisa estar muito claro sobre a tua vida. Nada, nada pode então te deter, nada pode te derrubar depois que você então sai deste lugar de intimidade, sai desta condição de intimidade com ele. Tudo é transformado. Então, convido você, abra a tua Bíblia em Isaías 54:17. Que rápido que está hoje né? o Data Show. Glória a Deus. É a Cris, né? Estudar um pouco mais, né, Paty? Brincadeira, eu passei já as referências hoje, gente. A Pat arrebenta no Data Show. Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo... Tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti, Senhor nos, nós nos despimos, ó Pai de todo e qualquer tipo, Pai de veste, Senhor de orgulho nós queremos nesta hora ser quem realmente o Senhor nos chamou para ser ó Pai, nós queremos ser, ó Pai diante das nossas fraquezas diante das nossas limitações nós queremos ser, ó Pai os filhos apaixonados nós queremos ser os filhos desesperados por este Pai de amor portanto, em nome de Jesus nesta noite, não tarde Senhor, não tarde em tocar a vida de cada filho que está aqui, ou cada filho ou filha que está conectado Senhor nessa noite Pai, em nome de Jesus Senhor, noite Pai de transformação, noite Pai de ativação, noite de ancorarmos, ancorarmos a nossa vida no porto chamado fé inabalável esta é a hora Pai onde nós precisamos subir um nível de fé nós precisamos romper com toda a incredulidade o Senhor já tem nos chamado a quebrar toda a incredulidade sobre as nossas vidas e nós avançamos nós continuamos nós declaramos que não desistiremos ó Pai, enquanto toda a incredulidade sair da nossa vida. Nós declaramos que não há espaço para que a incredulidade permaneça em nós. Portanto, vai identificando qualquer atitude de incredulidade, vai identificando qualquer ponto de incredulidade na tua vida e ordene nesta hora em nome de Jesus para que dê em retirada, para que saia da tua vida. Declare que somente a fé, a fé no seu Redentor, a fé no seu Criador, somente esta fé tem lugar, tem morada em você, por isso, em nome de Jesus, damos a Ti a honra, a glória e todo o louvor, declaramos assim: Senhor, esta casa é Tua, faça de acordo com o Teu querer, faça de acordo com a Tua vontade. E vem para sacudir este lugar, vem para sacudir as nossas vidas. Não queremos mais ser os mesmos, mas sairemos diante da exposição da Tua palavra impactados pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas em nome do Senhor Jesus você que concorda, diga amém aleluia toda arma forjada contra ti não prosperará toda arma forjada contra todo mundo menos contra a tua vida Lu é o que Jesus está falando aqui é o que a palavra de Deus está falando aqui é isso ou não? não todo... a tua vida ficou de fora tio Rick não, a tua vida está dentro Toda arma forjada contra... Todos, contra todos que nele crerem, não prosperará toda língua que ousar, ousar se levantar contra ti para te julgar, ousar em querer então trazer peso sobre a tua vida, você a condenará, porque o justo juiz está com você. Esta é a herança dos servos do Senhor, não é a herança dos incrédulos, não é a herança dos desavisados, não é a herança dos displicentes. É a herança dos servos do Senhor. Tem servo do Senhor aqui? Tem família de Deus nesse lugar, tem família do Senhor aqui, então você precisa tomar essa palavra para você. Você precisa começar essa essa mensagem com teu coração já exposto, entendendo que não há palavra que possa vir para te condenar, não há palavra que possa vir para tentar te rebaixar, não há palavra que possa vir sobre a tua vida para humilhar você, porque o justo juiz diz que ele é com você e você vai condenar toda palavra que vem sobre a sua vida. Isso quem diz é o Senhor, porque este é um direito que procede este é um direito que parte da vida do Senhor, este é um direito que faz parte de quem é do reino dele, e se tiver gente do reino dele aqui faz barulho pro teu Deus engrandeça o nome do teu Deus glorifica ele você não pode permanecer igual algo tem que mudar nessa noite em nome de Jesus então as pressões, outro pensamento as pressões do presente não são indicador muito menos o quadro final que profetiza sobre o teu futuro você não pode permitir que as pressões do presente ditem os teus passos digam como você irá caminhar, a maneira na qual você irá acelerar a tua vida, as pressões do presente não têm poder para isso saiba que aqui você vê o profeta messiânico dizendo acerca da linha língua que faz as suas queixas, a língua que calunia, está falando sobre, sobre aquel, a, aquilo que se torna uma arma de guerra, é uma arma de guerra essa língua poderosa, essa língua pesada e o Senhor ele diz que condenará os acusadores do seu povo ele condenará aqueles que se levantarem contra a família dele, ele é aquele que vem em, ao nosso favor, então quem tentar qualquer tipo de acusação contra você, não terá sucesso, vai dar com a cara na parede, vai cair por terra em nome de Jesus, então você calará toda a voz que se levantar para te acusar, toda a voz que se levantar ousadamente, para tentar caluniar contra você, para tentar então te humilhar, você irá então calar a essa voz, porque é Deus quem protege o seu povo, é Deus quem protege aos seus, o salmista, ele fala no capítulo 66, passamos pelo fogo e pela água, ou seja qualquer tipo de pressão qualquer tipo de, de, de situação adversa, porém afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso ele fala que Ele traz para um lugar de alívio Um lugar onde nós teremos tranquilidade Um lugar onde há saciedade Esse é o lugar que nós vamos com o Senhor Podemos passar pelo fogo Podemos passar pela água O Senhor nos livra de todo e qualquer tipo de problema É crer nele É colocar a sua confiança nele É isso então que nós encontramos nele Então entenda o Senhor, Ele permitiu nesse processo da sua vida que a humilhação chegasse até você Ele permitiu que a humilhação viesse para te moldar, Ele permitiu que a situação adversa viesse para realmente aproximar você dEle, para você estar mais próximo dele, então é provável que houve até em determinado momento um, 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 algum desequilíbrio, houve uma falta de equilíbrio na tua vida, é provável porque as pressões vieram, as situações vieram, mas isso tudo serve para nos resgatar e por fim as aflições que vêm sobre as nossas vidas, posso ouvir um amém? É isso que nós temos então que ter sobre as nossas vidas... Outro ponto que eu quero colocar... O desespero que produz a incerteza daquilo que virá... Não nos afastarão da soberania absoluta de Deus... Deus disse... Deus fará... Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir... Salomão, em toda a sua sabedoria, ele traz para nós... Capítulo 20 de Provérbios... Versículo 24... Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor... Como, pois, poderá o homem entender o seu próprio caminho?" Ele está falando realmente de uma soberania. Ele está falando de um Deus que, que, que controla os nossos passos. Então assim que os nossos olhos naturais vejam então a morte. Ainda que os nossos olhos vejam a morte. A boca de Deus fala sobre vida. A boca de Deus traz a vida. A boca de Deus fala para o homem viver essa vida. Ele diz aqui que os passos do homem são dirigidos por ele. Ele dirige os nossos passos Então como que o homem vai querer então se levantar como seu, ju, o juiz da sua vida Como que o homem vai querer então dizer qual é o melhor caminho a tomar Porque é da boca de Deus que nós vemos então a vida Então ninguém poderá destruir a vida de Deus em nós Em nossa casa, nas nossas gerações Nada poderá vir contrário a isso Então entenda que até a, a, a força de um grande homem, ele não consegue controlar os seus próprios passos, mesmo ele sendo forte na sua natureza, ele não conseguirá então controlar os seus passos, porque é o próprio Deus que assim o faz, até o ar que ele respira, os olhos que se abrem pela manhã, tudo faz parte do controle dele, se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele não faz, e pronto, acaba tudo, então entenda, como até a própria vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, somente um tolo para poder então presumir que ele se autoconhece, que ele sabe dos seus próprios passos, então entenda isso, é, 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 é algo que vem de Deus para as nossas vidas, Lucas 8,52 diz, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme, não há, não há maldição que poderá avançar sobre nós, texto aqui em Lucas fala justamente sobre, sobre uma menina que era tida por morta, o pai já desesperado, já não sabia o que fazer e Jesus apenas diz, se acalme, se acalme, tenha, tenha calma, tenha controle, tenha... sossega sossega um pouco aí, sossega um pouco aí, nenhuma maldição, a gente começou lendo isso, nada prosperará sobre as nossas vidas, nada pode avançar, se a vida de Deus permanecer em nós, isso é uma condicional, se a vida de Deus permanecer em nós, e nós permanecermos em intimidade, para quê? Para alimentar o combustível que se chama fé é esse combustível que nos mantém ligados a ele, e então nós podemos ver os nossos passos sendo direcionados, então entenda que a linguagem, a linguagem do homem de fé é baseada no dicionário de Deus, e no dicionário de Deus, morte não faz parte, a morte não está presente, a morte é simplesmente uma mudança de endereço a morte é uma mudança de endereço, o castigo que traz a paz é o sono que estava sobre aquela menina, é o sono que estava sobre aquela maneira, por isso ele diz, não chorem não chorem, não chorem porque apenas está dormindo ela vai levantar, ela vai levantar tão somente o Senhor direcionar então ela se levanta e assim é sobre as nossas vidas, então não vale, não vale você simplesmente deixar a tua confiança, a tua confiança diante daquilo que os teus olhos estão vendo, Deus Ele pode mudar qualquer cenário nas nossas vidas, Ele pode mudar tudo e qualquer tipo de situação que possa parecer estar finalizada provérbios 26 2 diz como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo assim a maldição sem causa não se cumpre assim a maldição sem causa, ela não acontece, então algo que eu quero liberar aqui nessa noite, as diferentes circunstâncias que nós iremos viver, diferentes situações que nós iremos enfrentar, serão escola na nossa vida, servirão então de escola para trazer ensinamento, para aprofundar a cada dia mais a nossa intimidade com Ele, a nossa intimidade com o Pai, não será para a nossa destruição, mas para o nosso ensino, para o nosso crescimento, então entenda, a maldição, ela vai voltar para o seu lugar de origem Ela não vai permanecer, ela não vai prevalecer Sobre a vida daquele que tem intimidade com o Pai Posso ouvir um amém? Isso é uma verdade que está sobre a minha vida e está sobre a tua O apóstolo Paulo, no Novo Testamento você vê Um dos homens mais influentes, tirando Jesus, é claro mas que marcou ali, através das suas cartas, ele marca ele marca as nossas vidas até os dias de hoje. Anos se passaram e continua então essa palavra com vida sobre as nossas vidas. Então, entenda, olha, olha o que ele fala, Filipenses 4, versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também estar honrado. Tanto sei estar... Estar é, aflito Tanto sei estar abatido Como também ser honrado Ele está falando Eu sei viver sobre qualquer condição Eu sei viver sobre pressão Eu sei viver sobre fartura Eu estou tranquilo Porque é o Senhor que me, que, que me traz o equilíbrio De tudo e em todas as circunstâncias Eu já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Então esses pensamentos que eu fui liberando é justamente para mostrar aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. É algo bem breve que eu quero liberar. O tema da mensagem dessa noite é justamente isso. Você não morrerá pelo caminho você não morrerá pelo caminho, você está atravessando um processo que o Senhor vai te levar até o, o, o teu ápice, Ele vai te levar, você pode achar que está difícil, você pode achar que a carga está pesada, mas o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está neste processo dizendo que Ele, Ele está confiando em você, Ele é que, aquele que está te motivando a seguir em frente, Ele é aquele que está pedindo para você, olha para frente, olha, olha o que te espera lá na frente, não desiste agora. Não larga tudo agora, mas olha para frente, o que aconteceu você já não vai conseguir mudar nada. O teu passado você não vai conseguir mudar nada. Então olha para frente porque aquilo que você fizer hoje vai vai repercutir no teu futuro e então você vai poder transformar a tua vida, você vai poder transformar aquilo que está lá na frente então eu, 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 eu pego esses pensamentos que eu comecei a liberar justamente porque eu considero que Deus é um Deus de processos Deus é um Deus que sabe sabe conduzir o seu povo em processos então entenda que esses processos eles não foram desenhados para destruição eles não foram Desenhados para acabar com as nossas vidas Mas para fortalecer a vida de Deus em nós Foi feito para isso Para nos converter ao Evangelho Para nos converter às boas novas Para que nós sejamos Esses portadores das boas novas Para que de nós Sempre possa sair boas novas É isso que o Senhor quer Para as nossas vidas E essa expressão que você vê Filipenses 4,12 Que ele começa a falar é, é, A expressão O, o, o tanto sei estar humilhado humilhado, em algumas versões tanto sem estar abatido essa palavra na sua forma passiva significa ser rebaixado de posto, ser rebaixado do posto, ou ainda ser humilhado por, circ... por circunstâncias simples, por circunstâncias que talvez se você estivesse fortalecido não te abateriam mas entenda que o Senhor quer realmente mostrar, mostrar que Ele traz o equilíbrio para as nossas vidas. Ele vem para trazer então, o, o, Ele vem então para trazer aquela paz que nele habita, que nele está. Então Paulo, Paulo sabia o que Jó, o que Jó havia aprendido séculos antes. Você vê lá Jó capítulo 1, versículo 21, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, essa, essa verdade que Jó havia aprendido, Paulo estava então declarando ali, no Novo Testamento estava declarando isso, para os filipenses, um povo que ele, que ele respeitava ele estava ali realmente afirmando que ele sabia passar por todas as circunstâncias porque se ele passa por fartura, louvado seja Deus se ele passa por escassez louvado seja Deus em todas as circunstâncias Deus tem que ser louvado nas nossas vidas em todas as circunstâncias nós precisamos declarar isso ao nosso Senhor, então Paulo estava dizendo que ele estava intimamente familiarizado com as as duas condições... Abatido e honrado Ele sabia então circular em qualquer uma dessas circunstâncias Então eu creio profundamente Essa é uma verdade que eu quero é, entregar para você nessa noite O bom de Deus, ele está sobre nós O bom de Deus, ele está sobre nós, por quê? Porque ele é bom E se ele está em nós, a sua bondade está em nós Aquilo que é bom dele está sobre as nossas vidas Então a sua bondade nós haveremos então refletida em todos os processos processos na qual nós passaremos amém ou não? Nós veremos então essa situação muito mais clara Então os processos internos Aquilo que acontece no teu interior Eles são muito mais profundos Porque você vai sentindo você, é, é fácil você olhar o processo ao teu redor É fácil você olhar o processo que outra pessoa está passando Mas quando é interno Você sente a dor Você sente a dificuldade a, Por muitas vezes como Põe ali de novo o... o, o a arte da palavra, por favor os processos eles são assim você parece que, parece que nunca tem fim você está subindo, você já está cansado o corpo esgotado e você olha lá e você fala parece que não vai acabar nunca parece que esse peso que eu estou carregando não vai acabar mas uma verdade o Senhor quer te dizer nessa noite você não morrerá pelo caminho você não morrerá pelo caminho mas você é aquele que vai atravessar o caminho porque ele é o próprio caminho e ele vai te conduzir a paz ele vai te conduzir a lugares de saciedade ele é aquele que vai realmente te conduzir e nesse processo você vai passar por ele por diferentes estados de ânimo, você pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, mas o Senhor vai estar te conduzindo, porque são esses ânimos que dominam muitas vezes os nossos pensamentos, são esses ânimos que nos dominam muitas vezes, muitas vezes nós nos encontramos em batalhas, enfrentando batalhas na nossa vida, onde por diversos momentos parecem que elas estão perdidas, parece que nada mais pode reverter a situação, mas eu quero te dizer algo que talvez você não saiba, Deus é bom, eu comecei esse culto perguntando, Deus é bom? e aí meia dúzia respondeu é, é. aí algumas pessoas responderam aquela frase do filme é, Deus é bom, como que é o nome? como que é aquela frase? o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, não mas no teu coração, isso é verdade? no teu coração isso, isso acontece? é uma frase de efeito que você decorou ou é uma verdade que você vive? Deus é bom na minha vida você pode dizer isso? Deus é bom na minha vida? Deus é bom então se você entender que Deus ele é bom sobre todas as circunstâncias eu, eu vou ir mais além Deus ele não tem bondade ele é bondade é diferente ele não tem uma dose de bondade ele é a própria bondade a sua bondade não tem fim e isso está sobre nós então nós sairemos de todo o processo por quê? porque nós não morreremos no caminho porque ele nos conduz o que, que o Salmos 23 fala? Ele nos conduz a lugar de descanso, ele nos conduz à tranquilidade, ele nos conduz à saciedade. É isso que ele nos conduz. Você se lembra do povo quando sai da escravidão? o povo sai da escravidão do Egito, é, há, há um processo, há um caminho, eu quero levar vocês à terra prometida, mas entre, a, entre o Egito e a terra prometida, havia a universidade, entre, entre o Egito e a terra prometida, havia a escola, entre o Egito e a terra prometida, havia o processo, o povo precisava passar pelo processo, Deus, Ele não levou o povo para o para morrer no deserto Porque não era uma, uma, uma parada Não era um pit stop Não era um lugar para comer um lanchinho Não, aquele lugar era um lugar para amadurecer o povo Porque Deus queria levá-lo à terra prometida Lá era o destino final Lá era o local onde Deus queria levar o povo Então olha só Números 32, versículo 13 Eu vou, eu vou liberando rápido aqui os textos Acompanha no telão A turma que anota esperta, nota, porque aí na semana você vai meditar nessa palavra, hein? e você vai ver, você não vai morrer no caminho, porque essa palavra vai queimar no teu coração, números 32, versículo 13, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor, Puxa pastor, agora você caiu numa contradição, você se embananou pastor, você não se preparou hoje? Vem comigo, o deserto então, nós estamos aqui em números 32, fala, o deserto então era o caminho para o povo chegar até a terra prometida, é isso ou não? Obrigado. O deserto era o caminho para chegar à terra prometida. Se você não sabe, agora você está sabendo. Então, entenda que ele nunca foi pensado para ser lugar de morte. Deus não queria que aquele fosse conhecido como lugar de morte, eles precisavam passar por essa rota, eles precisavam passar por esse processo e os processos que nós enfrentamos, os processos que nós vivemos, são aqueles que geram em nós um sentimento, muitas vezes um sentimento de morte se geram em nós um sentimento pesado, porque no meio deles nós sentimos como se nós não aguentássemos mais, como se fôssemos jogar a toalha, como se fôssemos abandonar tudo Talvez você está se sentindo assim Talvez você, você entrou aqui arrastando as suas pernas Arrastando o seu corpo Talvez você se, você se conectou Realmente você, você não, não, não teve nem forças para vir no culto presencial Inventou ali a primeira justificativa Ficou preso no sofá Não quis sair do sofá Porque o peso, aquele sentimento de morte está rondando que parece que você não vai conseguir suportar esse processo parece que você não vai conseguir passar por ele mas eu quero dizer algo para você os processos nunca repitam comigo, nunca os processos nunca destruirão ninguém os processos não destroem as pessoas, o que destrói ou mata as pessoas é ceder ao pecado no meio do processo Posso ouvir ainda o um amém? É ceder ao pecado no meio do processo. Será que isso faz sentido? É simplesmente quando você acha que tudo acabou. É você simplesmente pensar que você não tem mais forças no meio desse processo. Você cede ao pecado porque você acha que Deus não é bom. Deus é bom? Já diminuiu o número de voz? Deus ele é bom. E isso tem que nos encher de esperança e isso tem que encher, nos encher de esperança, se, se, se os processos não são lugares de morte, se os desertos, vamos associar os desertos como locais de processos, processos nas nossas vidas, então, se os desertos nas nossas vidas não são lugares de morte, então, o que eu preciso é não ceder ao pecado durante o processo, é estar firme, é me manter em santidade ao ao longo da minha vida, ao longo do meu processo, porque se no meio do processo que nós estamos atravessando, o pecado ele não tiver lugar, o final então não será morte, o final não será morte, o quadro final da nossa vida é simplesmente nos alegrarmos com a vitória do Senhor sobre nós, é nos alegrarmos da vitória do Senhor para as nossas vidas, é nos alegrarmos com a, com a terra prometida que Ele tem para nós, é isso que nós precisamos crer, nós não temos plano B o plano A é a salvação e é plano único é plano único, nós esperamos a terra prometida nós esperamos o noivo resgatar a noiva, nós esperamos o noivo buscar a sua igreja nós num piscar de olhos estaremos com ele e então as bodas do cordeiro com a noiva, com a igreja acontecerá e então veremos para toda a eternidade o plano na qual nós estamos sendo treinados aqui na terra acontecer na sua prática nós veremos então a eternidade estendendo ali o tapete vermelho para os seus filhos, aí eu já imagino eu chegando no céu e o Senhor dizendo, seja bem-vindo filho amado, em ti eu me alegro, ou você filha ele olhando para você e dizendo vem filha, entra filha esse tapete foi estendido para você esse tapete foi feito para você, você é alguém que precisa viver aquilo que Deus tem para você na eternidade. Deus não tem apenas o tempo local, Deus tem uma eternidade para estar ao teu lado. Deus tem toda uma eternidade e é para isso que o processo serve para sermos um com Ele, em nome de Jesus. Não podemos ter medo no meio do processo o processo veio segue em frente o Senhor vai te dar forças porque ainda que seja doloroso esse processo o Senhor vai nos livrar de algo pior se esse processo está acontecendo está sendo pesado descansa porque algo pior poderia vir e o Senhor vai nos livrar de cada situação então você sabe, sabe aquilo que nos dá entendimento a respeito do processo de Deus, sabe o que que abre os nossos olhos, sabe o que que, o que, que faz então com que nós compreendamos o processo que Ele tem para nós, é a intimidade com Ele, e a intimidade eu falo de você entender como Ele é, é você buscar então ter um relacionamento com Ele, Salmos 73, 21 diz assim, quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, sabe, quando aqui, com aquele coração duro, Imagino que aqui não deve existir isso, deve ser só na igreja do, do amor de Deus, como é o nome daquela igreja do outro lado ali? Pastor Vanderlei, se alguém falar para ele, ele vai ficar bravo comigo, mas estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença... Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, olha que, que garantia, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus... Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre olha aqui o que o salmista traz, o que importa na vida não é como nós começamos você pode ter começado todo atrapalhado, você pode ter começado ali realmente tropeçando nas próprias pernas mas continua, porque o que importa é como nós iremos terminar a nossa jornada aqui na terra é como nós iremos então finalizar o nosso tempo aqui na terra Então os processos eles nos permitem reconhecer qual é o estado do nosso coração E uma das coisas que eu louvo a Deus é por essa pandemia Porque nessa pandemia os nossos corações foram provados Mas o melhor, os nossos corações foram colocados na prateleira Ninguém ficou escondido Todos mostraram a sua real intimidade com Deus. Por isso você vê que alguns, talvez tenha a placa no poste desaparecido, nunca mais se viu. Outros passaram por dificuldades, outros estão sobrevivendo, outros estão ali, parece que na UTI, com um respirador, buscando voltar à vida. Mas existem aqueles que permaneceram fiéis. E aqueles que permaneceram fiéis estão vivendo um tempo de transformação, um tempo de crescimento. Porque houve um reconhecimento do estado do seu coração. E o que o salmista trouxe aqui nesse capítulo que nós lemos, ele, ele, ele está aqui mostrando que ele, 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 ele perde alegria, ele desgosta da sua própria falta de fé, ele não se reconhece, ele diz ali, eu estava embrutecido como um irracional, ele estava falando ali, eu sequer conseguia pensar, Mãe a minha falta de fé Eu, Ele estava agindo sem um senso de eternidade Ele estava agindo como se a vida durasse apenas ali, aquele momento Ele estava ali realmente mostrando ali Ele chega a ter inveja, se você ler o capítulo inteiro depois você vai ver Ele chega a ter inveja dos ímpios Ele chega a ter inveja dos incrédulos Mas mesmo assim, Deus nunca o abandonou Por que, que você acha que Deus vai te abandonar? Por que, que você acha que Deus se esqueceu de você? Porque você está no meio do processo? Porque está doloroso? Dobra teu joelho, ora mais. Quantos casamentos não aconteceram aqui nessa igreja que ou a noiva ou o noivo tiveram um primeiro sentimento que era a vontade de me matar? Isso é verdade, você provavelmente está tá, 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 confir, confirmando dentro do coração. Por quê? Era o noivo chegando, eu não aguento mais a minha noiva. Ou a noiva falando, esse moleque não avança, esse moleque não cresce, é um menino. E a resposta sempre era, ora mais irmã. Ora mais meu irmão, Deus deu. Se Deus deu, Ele não erra. Por isso, quando o casal vem falando, ó, oh, Deus falou comigo. Deus me mostrou, tá bom, peraí. Será que foi os teus olhos que... Piscaram, você se atraiu fisicamente por alguém. Ou pelo. Pelo um rosto bonito. Porque agora se Deus. Falou. Quem sou eu para querer entrar na frente. Quem sou eu para querer questionar. Se ele falou ele vai sustentar. Mas esse mesmo Deus que falou. Parece que ele tira férias um mês depois. Dois meses depois. Porque aí então vinha o um casal e falava. Não aguento mais. E a promessa. E tudo que eu orei. E tudo. Não. Só se eu abrir a cabeça da, da, da criatura do, do, e colocar uma ideia nova, para que haja mudança. Ora mais. Esperando receber aquele aconselhamento de duas horas, a pessoa vinha, né? Normalmente, se você está aqui e viveu por isso, não precisa nem se identificar para não passar vergonha. E se resumia em uma frase: Ora mais. Você está orando pouco. Aí depois da pessoa. Semi manifestada na minha frente Semi né Semi Depois da pessoa ter uma semi manifestação Espiritual para não escandalizar Tanto aqueles que nos acompanham Pela internet Depois da pessoa daquela Crise Ela fala como assim eu não estou orando Então depois você coloca a pessoa Centralizada Coloca a pessoa de volta Ao seu equilíbrio emocional você está em meio a um processo Deus trouxe uma palavra para você, é seu marido é sua esposa Ele vai por meio das tuas orações e por meio desse processo te dar forças para conti continuar em frente para atravessar esse deserto porque a terra prometida está lá na frente depois quando você voltar do lado de mel, você me fala se valeu a pena ou não então justamente são os processos que nos fazem ver que nós não temos para onde olhar, a não ser para o alto. Profeticamente como eu estou vendo aqui, essa luz que às vezes até me, me ofusca os meus olhos, mas é como Deus é conosco. Ele está nos iluminando, justamente para que eu e você não entremos em trevas. E aqui eu vejo que Deus nunca abandonou ao salmista. Até mesmo quando ele estava cheio de dúvidas. Até mesmo quando ele estava cheio dos seus questionamentos. Porque a, a, às vezes nós lutamos contra os processos. Não vai dizer que não. Às vezes você está passando pelo teu deserto você está ali falando. E aí? Será que o Senhor esqueceu de mim? Você, não é possível. Eu tenho falado tanto. Eu não estou ouvindo uma única resposta mas saiba você que os processos devem nos conduzir a uma intimidade maior Deve nos conduzir a batermos mais na porta, a palavra nos garante, aquele que bate na porta, a porta não vai ficar fechada ele vai abrir, ele vai abrir portanto o que você precisa talvez é aumentar a sua intensidade na batida dessa porta, para que o Senhor possa te ouvir ou na hora que ele desejar ele abre para você de repente você precisa ficar ali diante da porta, batendo Batente, chamando a atenção dele, ele quer, ele quer isso, ele quer que você chame a atenção dele, não vai ser o teu pastor que vai, vai, vai te fortalecer no teu momento de intimidade, é ele, não é o teu líder, não adianta jogar culpa no teu líder de célula que não liga para você no momento que você está fraco, não adianta você jogar não, a, a culpa nele, não adianta jogar culpa na tua esposa que não percebe que você não está bem, não adianta, dobra o teu joelho que vem resposta, dobra o teu joelho que vai vir a resposta, por mais que você lute em meio aos processos, ele vai gerar uma intimidade, e uma vez que nós saímos então daquele lugar de intimidade, não há, lembra que eu comecei falando, não há quem tenha saído do lugar de intimidade, que tenha então sucumbido diante das pressões, não há quem tenha passado por isso, então isso vai nos permitir sermos honestos com o estado que nós estamos, com o estado de, 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 de ânimo diante das situações mas eu vejo aqui Deus falando algo, para o salmista todavia estou sempre contigo porque, é no meio dos processos que nós vemos o amor inesgotável do pai, é no meio dos processos que nós vemos e falamos eu não posso eu não, eu não merecia receber tamanho amor e Ele ainda assim me ama, é no meio do processo que nós descobrimos o Seu amor que não tem fim, todavia estou sempre contigo, ou ainda a gente poderia dizer, o Senhor não me abandonou, o Senhor não me abandonou, mesmo quando eu tive as minhas dúvidas, mesmo quando eu tive os meus questionamentos, mesmo quando eu bati a perna, então quando nós entramos em, em intimidade no meio dos processos, nós somos surpreendidos por seu amor eterno, nós somos surpreendido por, sur, surpreendidos por sua intervenção, nós vemos a mão dele entrando e dando uma resposta que nós nunca daríamos, dando uma saída que nós nunca encontraríamos, é isso, por causa do amor eterno, mas a ainda ele continua falando para o salmista tu me seguras e, e, o salmista continua dizendo tu me seguras pela minha mão direita e ele diz me guias ainda no teu conselho e depois me recebes na glória e depois me recebes na glória, somente quem tem intimidade no meio, das, da, 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 no meio dos processos é que descobre orientação, é só quem tem intimidade descobre então descobre então o caminho que deve seguir, a saída que deve então entrar é essa orientação é esse conselho, vem do Pai no meio da intimidade, então observe, vamos observar ali nós vemos que Deus ele garante o sustento para o salmista e não é diferente comigo nem contigo. Então, ele diz: "Tu me seguras pela minha mão direita". Ele fala: "Eu não vou ter falta de conselho, eu não vou ter falta de direção. Para tudo, eu sei que o Senhor vai me responder, o Senhor vai me atender, o Senhor estará comigo". Então, ele vai nos deixar então no destino que ele estabeleceu para as nossas vidas. E ele continua dizendo: "Quem tem o eu no céu? Quem tenho eu no céu, não há outro, ele diz, eu, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outro a quem procurar, eu não tenho outro que, 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 que eu me alegre mais na terra, não tem, não tem mais quem, se eu olhar para o céu, eu não tenho mais ninguém, então uma vez que nós nos aprofundarmos em intimidade, nós começaremos então a compreender o processo que nós estamos enfrentando, que ele não vem para nos destruir, mas ele vem para prover vida sobre nós, então de uma hora para outra, é um clique, de uma hora para outra, algo destrava em nós, de uma hora para outra você fala, Eu não acredito que Deus estava querendo me levar para esse lugar. Eu não acredito que Deus estava querendo fazer isso comigo, que claro que é algo simples simples de entender mas é por meio da intimidade que essa resposta então virá então é algo incrível o que iria nos destruir agora nos conduz a amá-lo de uma condição que nós não imaginávamos que conseguiríamos nós somos levados a amá-lo a cada vez mais como nunca antes como nunca antes e, e ainda, o salmista diz ainda que a é minha carne e e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração Deus é a minha proteção Ele é a minha herança para sempre Ele é a minha herança para sempre É isso que o salmista traz aqui É para você É para você que está no Facebook no Instagram É para você que está aí na liderança Você que está sentado aqui É para nós Ele é a nossa herança pra sempre, é por isso como eu comecei o culto, só aqueles que atracam a sua vida, o seu navio no porto chamado fé inabalável é que conseguem viver com clareza o que Deus tem em meio a esse processo na tua vida, então você muda as frases você muda aquilo que você declara diante dos processos então você passa a, 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 a dizer de, de, de eu não vejo mais saída com não importa o que me aconteça, eu vou seguir em frente, eu vou avançar ah, meu irmão. Algo precisa estar tá acontecendo dentro de você. Não é possível. Algo precisa estar tá sendo gerado. Algo precisa estar quebrando dentro de você. Algo precisa estar... Tá eu tenho que ter saído da, 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 da câmera aí. algo precisa estar tá acontecendo algo precisa estar tá destruindo não pode, você não pode permanecer igual, vai ter fio desencapado vai ter transformação tem que algo acontecer você não pode sair daqui e esperar ah, mais uma segunda-feira me espera, é vamos ver, se Deus quiser, nós teremos então uma semana muito desafiadora não é mesmo? Minha... aí você fala isso pra, se você é solteiro você que lute, mas aí você fala para sua esposa, é né minha amada teremos mais uma semana é para enfrentar né, mas com a graça do nosso bom Deus nós conseguiremos enfrentá-la se você é aquele que tem então o, o, a, a sua fé, a sua fé, a sua fé fortalecida, se você tem a sua vida atracada ali no porto da fé inabalável, você muda o teu discurso, você está realmente é, buscando é, a, a entender, não importa o que vai vir te acontecer, a vontade de Deus para a tua vida é boa, agradável e perfeita, então o que Ele tiver para você, nunca, nunca vai permitir que as pressões, nunca vai permitir que aquilo que está no teu entendimento, Venha te, se, venha te distanciar dele Nada poderá então te distanciar do amor do Pai Nada vai te distanciar deste amor Entenda, você não morrerá no caminho Você não morrerá ao longo do processo O processo vem para te promover O processo vem para te levar para um novo nível Então entenda, porque nada pode deter Um filho de Deus que vive na intimidade Nada pode deter ter aquele que se coloca sobre a condição de aprendiz, eu quero aprender mais com o Senhor dos senhores, eu quero aprender mais com o Rei dos reis eu quero ir além eu quero romper com as minhas limitações, eu quero eu quero Senhor, poder ser este que leva as boas novas e independente da função que você exerça no planeta terra você será aquele que a partir do momento se render a Ele, no seu canto de intimidade com Ele, você será um porta-voz dEle, você será aquele que levará as boas novas por todos os cantos desta terra, e nada, nada vai impedir um filho apaixonado, uma filha apaixonada de mudar a circunstância do lugar onde você coloca a planta dos seus pés, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus entregará como herança para a tua vida, algo temporário? Não, Ele diz: Eu sou a tua herança para sempre. Coloque-se de pé no seu lugar, aplauda o nome do teu Deus, em nome de Jesus. <risos> Em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nada pode permanecer igual, Pai, diante de alguém que se expôs a essa palavra. Em nome de Jesus, talvez você esteja escondido, atrás do teu celular, talvez você esteja escondido achando que Deus esqueceu de você mas hoje Ele te visita em meio à sua conexão para que você possa, em nome de Jesus dizer um basta, um chega, chega da vida que você está levando, Deus não, te, Deus, Ele não morreu na cruz para que você levasse uma vida medíocre, Deus não morreu na cruz para que você ficasse se lamentando mas Ele morreu na cruz, para te levar a um um novo nível de fé para ser aquele que conduz pessoas a um nível de fé para ser aquele que conduz pessoas para um tempo de arrependimento para um tempo de transformação, em nome de Jesus, Deus falando nessa noite com cada um aqui, Deus falando com aqueles que, que enterraram enterraram os seus chamados como na parábola dos talentos Deus, Ele nos fez do pó da terra e quando ali está declarado que houve aquele que enterrou o seu chamado, está dizendo que enterrou dentro de si, enterrou dentro de si próprio, com medo do que poderia vir, com medo de ter que atravessar esse processo com medo de ter que atravessar situações difíceis nessa noite o Senhor traz uma palavra de boas novas para você nessa noite Ele diz eu te levo pela mão direita, eu te conduzo a lugares onde nem nos seus melhores sonhos você imaginou estar eu te conduzo por isso é tempo de intimidade por isso é tempo de se revestir do alto é tempo de você declarar tudo aquilo que vinha de maneira negativa tudo aquilo que vem para querer falar ah, é para querer dizer eu não vejo saída eu não vejo alternativas é hora de você dizer através da fé no teu Redentor eu não me importo com o que possa acontecer porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro vamos adorá-lo em nome de Jesus justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. é essa esperança que vem sobre nós não para trazer confusão mas é justamente para nos guiar Deus te levanta ao responder a esse chamado dEle de maneira positiva... De, da maneira como Ele deseja para você... ao dar a resposta certa que Ele espera... Deus levanta você como uma voz... Deus levanta você como uma voz onde Ele te colocar... isso está disponível para qualquer cristão... mas essa palavra vem hoje para nos desafiar... a responder o que é que nós temos feito com as oportunidades que Ele tem nos dado o que é que nós temos tirado de lição em cada processo que nós temos passado o que é que nós temos feito com os desertos que temos atravessado será que nós estamos olhando para trás e com saudades do tempo que estávamos longe dele. Mas que as coisas eram mais fáceis. Ou será que nós estamos tirando. O devido proveito. Desse tempo de processo. Como saber pastor. Intimidade. Intimidade. Conforme o tempo vai passando. A exigência aumenta. E se você. Brincava quando criança com um adulto de esconde-esconde Você se lembra que os níveis de dificuldade foram aumentando conforme você foi crescendo Justamente para que a criança pudesse, você como criança pudesse encontrar esse adulto Essa era a graça da brincadeira A graça da brincadeira que o Pai tem conosco é que nós o encontremos ele quer que nós nos encontremos. você acredita que Ele vai colocar barreiras, vai colocar dificuldades? Não há barreiras. Não há, ba não há mais barreiras depois que o véu foi rasgado. Depois que Cristo morreu por nós. Ele é o nosso intermediário. Ele nos conduz ao Pai. Por isso, decida nessa noite. Eu quero, eu quero morrer para essa... Velha condição, eu quero morrer. Para o velho homem, para a velha mulher, eu quero morrer. Para a minha velha natureza que insiste em querer ressuscitar, a velha natureza que insiste em querer tirar proveito, pensar que vai me levar a lugares que talvez pela confiança e pela fé demorem mais. Mas eu quero te dizer nessa noite você não vai morrer no caminho, Jesus ele é o caminho, jamais, Jesus já morreu no teu lugar, você não precisa morrer no processo, você não, não precisa morrer ao longo da sua conversão, ao longo do teu amadurecimento, ele já fez isso, ele já morreu por você, ele já pagou o preço, ele já entrou no seu lugar, ele diz para você justamente não se preocupar mais com isso Apenas o busque apenas, apenas se entregue a Ele Talvez você Entrou aqui sem saber o que viria pela frente Talvez seja a tua primeira vez hoje aqui Não importa Mas é, é, é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida a Ele, chegou. Se você creu no teu coração, que Ele pode ser a sua esperança, declare isso agora com os teus lábios, eu vou fazer uma oração, gostaria que você repetisse, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria que você repetisse essa oração, com fé, crendo que só Ele pode mudar os seus passos, porque Ele é bom. E então repita essa oração comigo, declare: Pai. pai nesta noite. Nessa noite. Eu me arrependo. Eu me arrependo das minhas velhas atitudes. Das minhas velhas atitudes. E eu tomo um novo lugar. E eu tomo um novo lugar. Em ti, ó oh Pai. Em ti, ó oh Pai. Um lugar de esperança. Um lugar de esperança no lugar da desesperança no lugar da desesperança um lugar é, é, um lugar de fé lugar de fé no lugar da incredulidade no lugar da incredulidade porque nesta noite porque nessa noite eu reconheço eu reconheço que o amor do Pai, que o amor do pela, pai minha vida pela minha vida foi tanto, foi tanto que entregou o seu próprio filho para morrer em meu lugar. E ao terceiro dia, e ao terceiro dia Ele, mostrou Ele mostrou que nada é impossível, que nada é impossível para, aquele que crê para aquele que crê, ao ponto dele ressuscitar Jesus. Ao ponto dele ressuscitar Jesus. Para que hoje, Para que hoje o, poder da o poder da ressurreição estivesse à minha disposição, a então eu te reconheço e recebo. Então eu te reconheço e recebo. Como meu, único como meu único e suficiente, suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador, escreve o meu nome no livro nome. da vida, no livro da vida. E, a de hoje, e a partir de hoje muda a minha história, muda a minha história, muda os meus passos, muda os meus passos. não mais incredulidade, não mais, incredulidade fé. mais fé, em nome, de Jesus. em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar cada vida que nesta hora, Pai, se rendeu ao Senhor como o único. Capaz de mudar a nossa realidade. E assim também, Senhor. Eu quero colocar cada um que nessa noite, Pai, passou por aquela porta. Esperando mudança. Só que a mudança não vai cair do alto. Talvez você está chorando, clamando, perdendo a voz de tanto pedir para que o Senhor te mude. E o Senhor está te colocando num processo para que essa mudança venha. Você pede transformação, Ele te coloca no processo para que a transformação venha. Você pede um posicionamento, Ele te coloca numa situação para você se posicionar. Você pede por mais fé, Ele te dá situações para você exercitar a sua fé então entenda que o processo te faz maior, o processo te faz parecido com Ele, o processo faz com que você reflita ao Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre as tuas palavras, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas atitudes, é isso que você precisa, não seja displicente, não deixe essa palavra simplesmente sair, mas guarde ela no teu coração, e assim abra-se para aquilo que Deus tem para a tua vida, porque Ele é o caminho, logo nele você não vai morrer não vai morrer para a eternidade, para a morte eterna, mas você vai viver, no caminho você vai encontrar vida, no processo você vai encontrar vida, no processo você vai ver a vida brotando em você, quando você pensava que não teria mais forças, você vai ver a vida aparecendo, você vai ver a vida te levantando, quando você acreditava que as oportunidades haviam se esgotado, que não havia mais chance, Deus te coloca por cabeça e não por cauda Deus te coloca numa posição de destaque Deus te coloca numa posição onde ninguém talvez imaginaria que você poderia estar, porque esse é o lugar que ele tem separado para os seus filhos em nome de Jesus, amém? exalte o nome do teu Deus glorifique-o de todo o seu coração nas minhas traques as minhas fraquezas Aleluia, se você está aqui hoje pela primeira vez Nós queremos dar boas-vindas a você Nós queremos como igreja, como família Bola de Neve te receber Queremos passar a programação dessa casa Queremos partilhar um pouco daquilo que essa igreja vive Daquilo que essa igreja crê Portanto, procure o pessoal do Boas Vindas lá no final, no balcão Se você está com uma dessas pessoas, leva essa pessoa até o balcão Faça com que ela deixe um contato Nós não vamos te incomodar Nós queremos apenas orar pela tua vida Cobrir a tua vida em oração Amém? E que essa palavra repouse o teu coração, essa palavra vem específico para muitas pessoas e eu nem conheço você meu irmão, mas essa palavra Deus está trazendo para você nessa noite, justamente para que você entenda o processo que você terá nessa semana. Justamente para você entender o que você vai ter que enfrentar e vai enfrentar rindo e glorificando o nome do Senhor. Todos vão olhar, não vão acreditar por aquilo que você está passando e eu não estou querendo jogar peso na tua vida. Pelo contrário, estou trazendo leveza e essa leveza fará com que todos conheçam o Deus que você crê. Que todos conheçam o Deus que está sobre a tua vida. Então está sobre nós, isso está sobre a igreja, isso está sobre a família. Portanto, saiba que a tua herança é eterna. A tua herança é para sempre. Amém? Ele te conduz pela mão direita, Ele te oferece um conselho sábio, Ele te oferece a verdade. O que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós quem será contra nós? Será que você vai poder afirmar isso? Agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus. Agindo Deus. quem está que agindo? Deus. Agindo, Deus. agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedir? Aleluia! Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A glória para sempre, amém. amém aleluia glória a Deus, com o amor de Deus Pai a graça do seu filho amado Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas de hoje até que Ele venha como servo desse Deus maravilhoso, desse Deus bom desse Deus cujo amor é eterno e está à nossa disposição eu te abençoo por uma semana de vitórias no Senhor prepare-se para o teu queixo ficar caído e a partir da próxima semana nós vamos receber aqui testemunhos manda para o no, manda para para o WhatsApp da igreja, nós vamos fazer junto com a comunicação ali, um testemunho gravado, algo rápido, nós vamos dar depois o, o, o tempo certo, para continuar dentro da nossa, do nosso horário permitido, mas nós não podemos deixar de testemunhar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, amém? O testemunho edifica a fé, o testemunho fortalece a nossa fé, o testemunho diz que é possível, então entenda, é possível para aquele que crê amém? que Deus te abençoe em nome de Jesus, vá na paz eu amo você em Cristo Jesus